0: Rissbone, Molly Murphy ermittelt. Heiße Spur im Central Park. 1. New York City, Dezember 1902 Meine Füße waren eiskalt. Wir Iren sind dafür bekannt, die Wahrheit auszuschmücken, aber in diesem Fall meine ich es wortwörtlich. Die Stiefel waren schrecklich undicht, ließen Schnee und Schneematsch hinein und ich konnte meine Zähne nicht mehr spüren. Wenn ich vernünftig gewesen wäre, wäre ich augenblicklich nach Hause gegangen. Aber ich war noch nie dafür bekannt gewesen, vernünftig zu sein. Außerdem hatte ich einen Fall. Eine gute Detektivin verließ ihren Posten nicht wegen einiger Erfrierungen. Der Winter hatte New York einen Tag nach Thanksgiving mit plötzlicher Heftigkeit erreicht, die Stadt mit Schnee bedeckt und den Verkehr praktisch zum Erliegen gebracht. Seitdem waren die Straßen und Bürgersteige freigeschaufelt und gefegt worden, um ein Durchkommen zu ermöglichen, aber in den Rinnsteinen lagen riesige Haufen aus Schnee und Eis und der Wind, der vom Hatzen hereinfegte, drang selbst durch die wärmsten Wintermäntel. Und an diesem Abend trug ich keinen Mantel. Ich trug eine abgenutzte Jacke, Kniebundhosen und Nagelschuhe. Mein Haar hatte ich unter einer Mütze zusammengenommen und mein Gesicht... War dreckig. Ich gab mich genau genommen als Straßenjunge aus. Es war mir wie eine gute Idee vorgekommen, als ich die Kleider in der Wärme meines kleinen Hauses am Patchen Place angezogen hatte. Mein Auftrag war es, einem gewissen Mr. Leon Ruth zu folgen, und ich hatte bereits auf die harte Tour gelernt, dass Frauen, die sich nachts allein auf Stadtstraßen herumdrücken, Gefahr laufen, wegen Prostitution verhaftet zu werden. Straßenjungen hingegen gibt es reichlich, und sie sind unsichtbar. Obendrein hatte ich einen Besen mitgenommen und unternahm halbherzige Versuche, als Bettelkehrer für Passanten die Straße zu fegen, während ich beobachtete und wartete. Ich hatte als Dank für meine Mühen tatsächlich ganze 20 Cent Trinkgeld bekommen. Aber ich hatte nicht erwartet, dass Mr. Roth so lange brauchen würde. Und ich kam schnell zu dem Schluss, dass kein Auftrag es wert war, eine Lungenentzündung zu riskieren. Diese Sache hatte ein unkompliziertes Unterfangen werden sollen. Ein wohlhabendes jüdisches Paar, die Mendelbaums, hatten mich angeheuert, um die Referenzen des jungen Mannes zu überprüfen, der ihre Tochter heiraten sollte.« er war von einem Heiratsvermittler herbeigeschafft worden, was in ihrer Tradition wohl normal war und schien alle Qualitäten zu besitzen, die ihn zu einem idealen Ehemann machten. Diese Qualitäten beinhalteten eine Ausbildung in Yale und ein beträchtliches privates Einkommen. Aber New York war nicht das Städtel ihrer Vorfahren, wo jeder die Gewohnheiten aller anderen kannte. Diese Eltern sorgten sich um ihre Tochter und wollten sicherstellen, dass ihr Auserkorener keine heimlichen Laster hatte und dass er so reich war, wie er behauptete. Ich hatte den Auftrag voller Enthusiasmus angenommen. Ich hatte gedacht, dass ich ihn ohne Gefahr ausführen könnte und ich nicht wie bei einem Scheidungsfall schäbig ausspähen und herumschleichen müsste. Außerdem war das Honorar großzügig und wenn ich meine Pflichten zur Zufriedenheit meiner Kunden erfüllte, empfahlen sie mich vielleicht ihren Freunden. Es war leicht gewesen, seinen Arbeitsplatz bei einem großen Unternehmen für Transport und Import zu überprüfen und herauszufinden, dass man von ihm erwartete, es weit zu bringen. Ich hatte noch nicht vermocht, Einzelheiten zu seinem Bankkonto in die Hände zu bekommen, da ich selbst ja nicht viel Gelegenheit gehabt hatte, das Innenleben von Banken kennenzulernen. Und jetzt untersuchte ich, wie tugendhaft sein Charakter war, was sich als interessant herausstellte. Ich hatte mich vor Mr. Roth Adresse positioniert, beobachtete und wartete. Er lebte nicht weit von mir entfernt, in einem Apartmenthotel an der Fifth Avenue. Es war nicht der protzige Teil der Fifth Avenue, oben bei den Vanderbilt's und Astors im Central Park, sondern der untere Teil der Straße, südlich des Union Square. Es war einst die schickste Adresse der Stadt gewesen, doch jetzt nicht mehr. Die großen Stadthäuser waren größtenteils in Apartments aufgeteilt worden. Die Kutschen und die livrierten Lakaien waren fort. Es war immer noch anständig, aber eindeutig nicht mehr glanzvoll. Die ersten paar Tage dieses Falls hatten mich davon überzeugt, dass auch Mr. Roth anständig, aber nicht glanzvoll war. Ich hatte es geschafft, ihm zum knickerbocker grill zu folgen, wo er sich mit anderen jungen Männern traf und nichts stärkeres als Wasser trank. Zum Manhattan Theater, wo er eine Inszenierung von A Doll's House gesehen hatte, von einem schwedischen Stückeschreiber namens Mr. Ibsen. Dem Vernehmen nach ein eher düsteres Stück, wenn man das anhand der nüchternen Bilder außerhalb des Theaters beurteilen konnte. Ich war ihm sogar in Macy's neues Kaufhaus gefolgt, wo er sich eine seidene escott krawatte gekauft hatte. Ich war beinahe bereit, den Mendelbaums zu berichten, dass ihre Tochter Mr. Roth mit Zuversicht heiraten konnte, als er eines Abends, sehr eilig, aus dem Haus kam und auf die Broadway-Straßenbahn aufsprang. Ich raffte auf wenig damenhafte Weise meine Röcke, sprintete los und schaffte es, mich im letzten Moment an Bord der Straßenbahn zu ziehen. Dann stieg ich hinter ihm an der 42nd Street aus. Sobald seine Füße die Pflastersteine berührten, entfernte er sich mit so hoher Geschwindigkeit, dass er bereits von der Menge verschluckt worden war, bis ich endlich aussteigen konnte. Röcke und Unterröcke machten es mir unmöglich, so wie er von einem Verkehrsmittel zu springen. Es war etwas spät fürs Theater, aber die Straße war noch immer vollgestopft mit Gästen, die Restaurants verließen, Werbern, die neue Stücke anpriesen, Zeitungsjungen, die die neuesten Schlagzeilen ausriefen, Straßenhändlern, Blumenverkäufern, Bettlern und Bettelkehrern. Da die Gehwege noch immer voller Schnee und Eis waren, liefen die Menschen auf der Straße und brachten Kutschen und Droschken zum Stillstand. Mr. Roth ging Richtung Westen. Ich kämpfte mich am Victoria Theater und dem Republic vorbei. Das elektrische Licht ihrer Anzeigetafeln erleuchtete das Straßenbild und ließ es recht heiter wirken. Dann glaubte ich, auf der anderen Seite der Seventh Avenue einen weiteren Blick auf seinen Homburg-Hut erhascht zu haben. Er war jetzt weit vor mir und bewegte sich noch immer Richtung Katzen. In diesem Moment war mein Argwohn geweckt. Natürlich hätte ich meine Zweifel hin anstellen und glauben können, dass er für eine Theateraufführung spät dran war, aber ich konnte ab hier keine weiteren Theateranzeigetafeln mehr sehen. Tatsächlich hatte sich die Menge ausgedünnt und die Straße sah entschieden dunkler und weniger angenehm aus. Ich lief vorsichtig weiter. Es gab Gerüchte, dass die 42nd Street mehr und mehr zu einer Lasterhöhle wurde, die gehobene Klasse der Prostituierten verließ die Lower East Side und Bordelle fanden sich jetzt Seite an Seite mit Theatern und Restaurants, besonders auf der westlichen Seite des Broadway. Ich wanderte eine Weile auf und ab und hoffte, dass er vielleicht aus einem Gebäude treten oder ich ihn in einem Restaurant erspähen würde, bis mir bewusst wurde, dass ich ebenfalls observiert wurde. Der Constable, der sein Revier patrouillierte, beäugte mich argwöhnisch, als er das erste Mal an mir vorüberging. Als er etwa eine halbe Stunde später zurückkehrte und ich noch immer dort war, überquerte er die Straße und kam auf mich zu. Warten Sie auf jemanden, Miss? fragte er und seine Hand fingerte träge an seinem Schlagstock herum. Äh, ja, meine Cousine, sagte ich. »Das ist bei Nacht kein Ort für eine junge Frau«, sagte er. »Wenn ich sie wäre, würde ich verduften, solange sie noch in Sicherheit sind. Sie sehen anständig aus, aber meine Meinung von ihnen könnte sich ändern, falls ich sie wieder hier antreffe, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme.« Ich verstand den Wink und ging nach Hause. Ich war schon einmal für Prostitution verhaftet worden, als ich ein Haus in einem respektableren Teil der Stadt observiert hatte. Eine unbegleitete Frau«, nach Einbruch der Dunkelheit war in den Augen des Gesetzes stets verdächtig und ich hatte nicht den Wunsch, eine weitere Nacht im Gefängnis zu verbringen. Ich hatte dieser Tage nicht mal mehr Daniel, um mir aus der Patsche zu helfen, da er immer noch von seinem Dienst bei der New Yorker Polizei suspendiert war, auf einen Prozess wartete und sich gegenwärtig außerhalb der Stadt aufhielt. Auf dem Heimweg fegte ein Junge den Schneematsch und Dreck beiseite, so sodass ich die Straße überqueren konnte und sagte dann, haben Sie ein Nickelmiss? Das brachte mich auf eine Idee.